0: Сәлем, дұстар! Мұң бір кітап батқастына қош келдіңіздер. Батқасты жүргізуші Бақыткүл Салыйғыба. Кітап әлеміне бірге саяқаттап, ойымызды кенейте берейек. Біз алмайтын қамал, біз шықпайтын шың болмасын. Қолымыздан бәрі келеді. Бүгін 2024 жылдың бірінші қаңтары. Мен өткен жылы 1990 айында Күнде подкаст шрифрінде өзімді сынап көргім келді. Сүйтіп 9 жылтықсаннан бастап іске кірістім. Соңғы эпизодтарды тексеріп қарасаңыздар 17 подкаст эпизоды жарияланғанын көресіздер. Әрине, одан да көп болуы керек еді. Бірақ әртүрлі себептерге байланысты арасында 5 күндей эпизод жарияланбапты. Бірақ мен өзіме бұл да жаман Негізі бұл өз алдыма қойып отырған үлкен бір жылдық тәжірбе, эксперименті, не, челендж деп атуға да болады, сол алдында өзімді сынап көріу еді. Нәтижесінде қолынан келедінін көрдім. Бұл тұрғы жыл айында, 2024 жылы күнде подкаст эпизодын жазайын деген ой келген. Я, yeah, осы мұң бір кітап подкастын күнде күнде шығарып отырғым келеді. Әрине, қорқынышты. өткені бұл оңай шаруа емес. Әсіресе нақты тақырбың кітап және кітаптың мазмұны болғанда, оған қоса бұл сұқпат түрнде берілетін подкаст емес, Солы подкаст болғандықтан айтатын ойынды жинақтау, дайындау біраз уақыт алатынсыз. Бірақ күнде подкаст жүргізетін басқа адам мамандарды көріп болыды, ішігі асыру мүмкін екенін еске отырмын. отрмын. бастысы, өзім үшін тәртіппен табандылық керек. Сондықтан, маған сабыттап қойыңыздаршы. Осындай ұзақ криспеден кейін бүгінгі подкаст эпизодтың тақырыбын айтайын. Бүгін седермен Григорий Петровтың Мен сіз мұғалім кітабын талқылағым геледі. Кітап шағын болғандықтан, бүгін сағатта оқып тастадым. Бұл кітапты маған Марфу Прес баспасының негізін қалаушы Марфуға шапиян селады. Оған қоса, бұл кітап осы баспадан, яғни Марфу Престен 2020 жылы шыққан еді. Қазақтың аударған Руслан Барқұлов. Кітаптың көлемі шағын дедім, барлығы 74 беттен тұрады. Авторы Бригорий Петров. Автор бұл шағын кітабында Ратчински деген профессордың еңбегін өмірлік ұстанымын сипаттап береді. Григорий Петровтың есімі сіздерге де <coughs>, таныс боларды болаймын. Ол танымал кітап «Ақ лала гүлдер өлкесі» Финляндия туралы кітаптың авторы. Ол кітапта Финляндияның мәдени, рухани тоқрауды женіп, мемлекет ретінде жаңа мәдениет сатысына көтерлу, көтерлуінің хекаясы айтылады. Бүктеп өз мемлекетінің даму жолында табандықпен кездесуге бел болған ол үшін осы жолда қандай бағат ұстану керек деген көрсететін бағдаршам дейге болады. Григорий Петровтың Мүнсіз мұғалім кітабында <coughs> мұғалімнің маңызын, ақисия сапалы, ойлы мұғалімнің оқушыға берер ақылы мен көмегінің зор екенін көрсетеді. Кітаптың сөз басында мұғалым мен шәкірт болмаса, мектеп тұрғыза алмайсыз дейді. Ал баланың тәрбесі мен біліміне әсер ететін үш фактор бар. Олар баланың отпасы мен ортасы, екіншісі мектебі, үшіншісі білім жесі. Зерттүшілер білікті мұғалымның балаға әсер еті күші оның отпасы мен ортасынан басым түсіуім мүмкін дейді. Сондықтан, мұғалімдерде іске кітаптарды кітаптарда тарату үште манс та. Осындай кітаптарды оқыл, оқып, мұғалім болғысы келетіндер шабыттануы мүмкін. Басқа мұғалімнің тәжірибесін басшылыққа алып, електеуі, соның істегендерін қайталақсы келуі де мүмкін. Шалпы мұғалім болуы оңай шаруа емес деген мен қалаған адам мұғалім болуна болады. Және уақыту тегеле өзінің тәжірибесін шындай шыетіні сөзсіз. Кітаптың алғашқы бөлігі Күтпеген шешім деп аталады. Бұл бөлімде университеттің ең жас профессора математик Рачинскийдің өз мансабынан бас тартıp, Ресейдің Смоленск облысындағы Тайцева ауылына мұғалім болып барғасы келетіні туралы айтылады. Ол педелді және танымал ғалым еді. Оқыған оқуы, білімі, ашқан жаңалықтары зор болатын. Оның бұл әрекетін айналасындағылар түсінбейді. Оны сөз қылып, талқылайды, райынан қайтарғысы келеді. Оның әрекетін ақылға қонымсыз дейді. Бірақ профессор Рачински өзінің дәлелін бұлай келтіреді. Мырзалар, жаңылысып тұрсыздар, мен сіздер ойлағандай, көл көсір біліміммен зор қабілетімді шыңрауға тастауға кетіп бара жатқан жоқпын. Қайта осы біліміммен халық арасындағы тасада қалған таланттарды тауып, жаңа қабілеттерді ашуға, оларды жарқыратып, жарққа шығаруға кетіп бара жатырмын. Бәріңіз жақсы білеседер. Жер астынан мұнай шығарғысы келгендер жер бетін бір ғылайды кететіпті жердің тұңғыйық терен қойнауынай дейін етіп жатат. Бұл үшін көптеген қараша жұмсап шықындалат. Ме Мен бүгін ұлт тұруқыныңұңғыыйғында мұңдаған шылдар бойыптеліп жатқан таблеттерді оятып шарққа шықары үшін ауылға еттіп бара жатырмын. Ослай ол өзінің ауылға ба, неге бара жатқанын түшіндіріп береді осы Рачинскийдің сөзтері өмірді сипаттауға қазіргі кезге келетін сияқты. Мен бір параллельдерді көріп отырдым. Әсіресе ол ә, елдің жерінің бай екені туралы айтқанда былай дейді. Шыңдап Сын, келгенде отанымыздың топрағының асты ең қымбат қазба байлықтарға толы. Жеріміздің астында Барлық нәрсе бар. Көмір, темір, тоз мұнай, қорғасынмыз. Ал ормандарымыздың шеті мен шегі жоқ. Қаншама фабриканы аз ғана шығын жұмсап, қуат көзімен қамтамасыз ететін өзендеріміз, сарқыра, сарқырамаларымыз бар. Рачинский өзін кінәліғандардың көздеріне тұқ қарап тұрып, сөзін жалғастырады. Бұл айыптауларыңызды естігенде жүрегімде бір ауыр мұң басады да тұрады. Асі Асрем мәктен айтылған сөздерге қарасақ, бізде барлығы бар, бірақ естіңеде жоқ. Жеріміздің бай екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Алайда, бұл жерде өмір сүріп жатқан адамдар өлместің күнін кешіп жүр. Адамдар бұл жерден мардымсыз ғана өнім алып жатыр. Өз қажеттің бәрін Басқа елдерден сатып алады. Шетелдіктер шығарған өнімдерді пайдалануда. Отандастарымыз стануқ, мата, дайын кейіммен аяқ кейім, шыны, дәрі және сабын, шануарларды таза тұқымды беді айтіпті, қағаз, шам мен бұяғыш саттарды да сұрттана келеді. Тағы сатып алады кембіз? Бір сат ойланып, шауабын айтың іші. Яғни... Петровтың сипаттап отырған елі біздің елге қатты ұқсайды кен. Содан кейін ол сөздің бұлай қорсын дұлайды. 90 ауыз сөздің тобықтай чүйінің айтқанда, мұналарды біз өндірген біз деп айтатын түгіміз жоқ. Елімізге барлық нәрсе сырттан импортталуда. Импорттағанда да қалай, ойдай бағаға кіріп келет. Кім кешектердің бағасы қымбат болғандықтан, ақшасын бірден төлемейміз. Шетелдік тауарды тек бөліп төлеумен ғана сатып ал ала Соның салдарынан тауардың бағасы өсет. Ал біз болсақ, мыдан әрмен мен салынып, пост соңына түсіп шып Өстіп, ол елдегі жағдайды сипаттап-сипаттап келіп, жастарды, балдарды оқыту, ауылға бару маңызды екенін дәлелдей түседі. Және ешкімнің сөзіне қайрылмай, өз айтқанын жүзеге асырады. Ауылға барғанда ел іші де оны бірден жақсы қабылдай қоймайды. Өйткені, мұндай адамның әрекеті жергілікті ауыл тұрғындарына да түсініксіз болады. Ұстаз ауылдың қасілеті арақ ішу көп айтады оны өзгерту керек екенін баса назар аударат. Тіпті үлкендерді өзгерте алмасақ та, балаларды өзгертуге, оларға басқа мүмкіндіктерді көрсетуге болады деген үміт сілайды. Сітеп ауылға барып, 10 жылдай жұмыс істеп, шәкірттетінің арасынан өте танымал, беделді мамандар шығады. Олар үлкен қалаларға барып, оқу-оқып, білімін көрсетеді. Кітапта Қытапты солардың да еңбектері айтылады. Олар танымалы сөретші, атақты химек және дындар. Және көп бөлігінде осы адамдар туралы жақсылап сипаттап айтып береді. Біліммен тәрбенің арқасында одан да басқа балалардың өміріне өзгерісте келеді. Қытапта ол туралы былай айтады. Профессор Рачиншке білім беріп кенен атты шыққан дарындар, бұлар ғана емеседі. Ачинскье әр жолы үз ауылынан ғана емес, көрші ауылдардан келген балдардың да қабілетін ашып, талантын ұстайтын. Оның 10 жылдық ауыл мектебінде оқыған балдар кейіннен Мәскеу мен Санкт-Петербург университетінде тативолықтар деген мақтаулы атпен мәшқүр болады. Әрбір студент тативолық жас студентті танитындығымен, оларды көргендігімен дигімен етті. Татеволықтар арасында бір қатар инженерлер, механиктер, дәргерлер шықты. Олардың біразы жоғары экономика академиясын үздігі аяқтады. Араларында екі қыз консерваторияда оқып білім алып. Біреу Маскевдің опера театрының екіншісі Петроград опера театрының өте танымал жұлдыздарына айналған. <coughs> Бұл кітапта мұғалімнің еңбегі еш кетпейтінін көрсетет. Оған қоса, өзеңбегінің еңбегінің маңызын түсінетін лайықты ұстатар бар екенінде атап өтеді. Мұндай адамдар қазіргі кезде бар ма деп ойланай құшы. Әрине, ақылмен, оймен, саналы түрде ауылға барып жұмыстеп жатқан адамдар бар ма жоқ па, нақта айталмаймын, бірақ ауылда тұрып, өз жұмысын жақсы көріп, өз елді мекенінде істеп жатқан талай мұғалімді білемін. Қазіргі қоғам бар жауап кершілікті мектеп мұғаліміне артып қойып, бала тәрбесіне жауапты ету әдетінен әлі де арылмай келе жатқан сияқты. Дегенмен біраз өзгерістер бар. Қазір тұққана баланың тәрбесі, мектептің мүндетті деп қарамайды атаналар. Сұл өткен сайын бала тәрбесіне ең алдымен отбасы, ата-анасы жауапты екені анық көрініп, отбасыларды оны сүніп жатқаны қуанта ады. Баласын мектепте оқыту тек қана қоғамды қалыптасықан дәстүрмен тәртіпке байланысты жүзеге аса бермейді. Атаналар балаларына, олардың бұлашағына деген шауіп кершілікті сезеді, деп сенемін. Бір досым, әр атана өз баласына мұғалым ғой деген. Осы ойға қалай қарайсыз. Осы ойды арғарай тарқатып ө, талдағым келеді сіздермен. Өткені, мүнсіз мұғалім деген сияқты кітаптарды ұқып қойу ғыл жеткіліксіз. Әрине ғыл сол ғасырдың өмірі, сол ғасырда еңбек еткен ғалым сәжірбесін сепаттағанмен көп нәрсілерді де бізге ұқсайды деп айтып жатырмыз қой. Бірақ романтикаға берілмей, ұмірдің, шынайы ұмірдің бағалай алуымыз керек деп өйлаймын. Қазіргі ұмірде әр атана өз баласына жауапты екенін сезініп, жауап кершілікті толық өз мойынна алуы керек. Әр ата баласын болашақта өмір сүруге дайындау керек. Балаңызды болашаққа дайындау деген деп дайындау деген не деп ойланып көреміз керек. Қазір көп ата баласын түрлі үйірмелерге беріп, қосымша сабақтарға қатыстырады. Бастауыш сыныптан бастап білімінің шақысы болғанын қалайды. Ортаас неп тарга баласы физика, математика бағытындағы мектептерге немесе арнайы мектептерге оқуға дайын болуы қажеттеп деп есептейді. Мен білетіндердің бәрі балалардың жағдайы жақсы, материалды техникалық жабдықталуы жоғары деңгейде, таңдаулы мұғалімдер жұмыс істейтін, басқа мектептердің арасында беделі бар, рейтингтерде алда тұрған мектептерге бергісі келеді. Сондықтан бар күшін ақшасын балаға қазіргі таңда ең қажеттеп саналатын пәндер математика мен ағыс тіліне салуға тырысады. Ол қоса жалпы мектептегі пән үлгілерінің жоғары болу үшін қолдарынан келгендерін бәрін істеуде. Бірақ бұл дұрыс па? Баланың жеке уақыты, ойыны, дамыуы, қызығушылығы қайда қалып жатыр? Баланы болашақ, болашаққа қалай дайындау керек деп Ойланып көрсек, әлде ойланып көрекше, немесе басқа жанымдағы адамдар, отбасылар нестесе мен де соны істеуім керек деп жүрген адамдардың қатарында ба? Баланың тамағы тоқ, кемі бүтін, басқалардан қалмай қыдыртамын, ойнатамын, қажетін алып беремін, қосымша сабаққа үрмеге барады, басқа не керек, дітінде атанылар бар. Қазіргі кезде тіпті шақын болашақта не күтіп тұрғанын нақты айтып бере алмайтын кезеңде өмір сүріп жатқан біздің өзіміз баламызға не оқыту керек? Қандай білім беру керек? Қай мамандыққа бағыттау керек? Қандай болашақ болжайтынымызды айта аламыз ба? Кәсібіңгі үші жоғары деген мұғалім де болашағы не болатынын Ал алмайды. Барлық бала математика білуі керек, сол бағытта дамытайық дейді. Бірақ логикалық нәрсенің бәрін жасанды интеллект орындай алады ғой. Тілдерді білуші, көркем жазу, өткенге кетіп жатқан күнде көріп отырмыз. Бірақ көркем жазу, қолмен жаза білу өте маңызды деп ойлаймын. Үткенде баланың тағдырлары жоғалмауы керек. Қазіргі кезде компьютерде тез басу үйрену мәсте, таусыңсыз жазып хабарламалар жіберу, тіпті дыбыстық іздеушілері, көркем жазу мен іздеушілердің демаңсызлығын күннен-күнге төмендетіп кетеді. Орфографияны жақсы білу, қатесі жазуда кедемаңсыз болады ойткені компьютер оның бәрін түзеп, сізге қате жазған сөздерді көрсетіп отырады. Және мұна, компьютер дамыған заманда біз бұңға бүлуді де, тасмалдауды да ұмытып бар ажатыр біздің балларымыз, оны күнде көріп отырмыз. Ә, естеріңізде болса, Құх, кезінде Хомски деген ғалым бар. Сол Хомске кішкантай балларға оқығаннан көрі жазған оңайрақ деген. Сөрттен балалар алды мен жазуды үйрену керек. Яғни мектепте де де болса қағида бас қалынады. Бірақ қолмен жазудан көрі компьютерде тере алу маңызды болып жатқанда, мектеп оны іретпеуі қаншалықты дұрыс? Мен өзім мектепте оққанда да компьютерді жазуды мектеп үйренген жоқ. Мен кейген өз бетімше оны үйренгем. Қазірде балаларға мектепте Компьютерді басуды, үретеді деп алмаймын көбінесе тапсырма бергендіктен, кейін балылар үйде басқа уақытта оны үйрені алады. Әрине, қазіргі мұғалым балыларымызды болашаққа дайындау үшін өзгеруі керек екенде дау жоқ. Мұғалім Мұғалым 12-ға сұрдағы дай, <coughs> дай болалмайды. Мұғалымның ке қойлатын талап, мүндеет күннен күнге жоғарылап жатыр. Сондықтан мұғалімдер өздеріне арналған біліктілгін артыру курстарына абарат, семинар тренингдер өтірет, тажіребе алмасады, түрлі шаралар өткізіледі, соған қатысып жатады. Және олардың мәтші жесіде бар. Мұғалымдер шын мәнінде өздағдыларын дамытып, тұлғалық даму мен өс өсу, өзгеру, өзгеріп жатқан. Кідіс оның нечесін сіздерде, кідіс бітіндерде бар деп ойлаймын. Бірақ креативтілікті дамыту үдімеңде. Бірақ креативтілікті кітап арқылы оқып үйрену қиын, тіпті мүмкін емес болады. Өзгерістер тоқтаусыз болатындықтан, креативті ойлауды тәжірибеде, күнделікті дамытып отыру керек. Бір кейдері süreçі сияқты овла деген ұстанымды башылық қалып, ешқандай күш салмай, өзгенің ойын қолдана беру деген білес салды. кебір адамдардың аратында. Бірақ, олай істесеңіз, неш нәрсеге қол жеткізбесіңіз анық. Кебір адамдар өзінің креативтілігін, дамыту үшін стандартты емес шығармашылық тапсырмаларды орындататын түрлі үстер ойындарын ойнайды. Бизнеспен айналсатандарға бұл бағтта Көк мұхит стратегиясы кітабының концепциясы мен трес, яғни үне тапсырмалардың шешу теориясы көмектеседі екен. Қазіргі кезде барлық креативті болғысы, барлығы креативті болғысы келеді. Бірақ оңай шаруа емес. Қіздің ақылға қонбайтын идеяңіз болғаны жеткіліксіз. Оны шығармашылық пен жүзеге асыра алуыңыз керек. Мысалы, өмірде төрт адамның зерттеуші, сөретші, түреші, және сарбаз бөлін сомдап көряласыз ба? Сол арқылы жан жақты қырыңызды ашып, ерекше идеяларды тудыруға қалай қарайсыз. Бұл ролдер жіден әр біреуіне тән, ой-өріспен дағдылардың болғанын талап етеді. Ойнап көріңіз, және сол арқылы өзіңіздің басқа қырыңызды дамытуға тұрсыңыз. Әр адам өз саласының маманы. Оған қоса мұғалімде бола алады. Бірақ мұғалім дегенде біз міндетті түрде мектепке барып, сабақ беруді айтып отырған жоқ біз. Сондықтан біз айналадағы адамдарға, болуға, тұрсып көрек, өз білімімізді, білгенімізді үйретуге болады. Осымен бүгінгі эпизодты аяқтаймын, сіздерге мұнадай сұрақ қойғым келеді. Сіз мұғалім болғыңыз келеме? Мұғалімдер туралы ойыңыз қандай? Мектепте оқығанда, немесе университетте оқығанда, қандай мұғалім оқытушы сізге қатты әсер етті? Өміріңізге өзгеріске сәкелуге көмектесті. Өміріңізде мүнсіз мұғалім болып педі. деген сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Кен осы жауаптарыңыздың негізінде тағы да талқылап бір эпизод жасайық. Осымен мың бір аяқтаймын. Менің подкастыммен бірге болғандарыңызға, мені тыңдап жүргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мақткүл Салықова, күнде мүмбір кітап батқастын тұңдауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!